0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos al segundo podcast. En este podcast lo hemos titulado ¿Qué trader eres? Y os vamos a explicar básicamente cuáles son los diferentes tipos de trader e inversiones que hay en los mercados financieros y vamos a explicaros nuestra experiencia en los tipos de inversiones que hemos hecho nosotros a lo largo de nuestra carrera. Así que eh, dentro de los tipos de traders que hay o inversiones podemos encontrar el scalping, el day trading swing trading y position trading. Así que yo voy a empezar eh, explicando mi experiencia y un poquito qué es el scalping y uh -huh. el trading, ya que como sabéis, pues eh, tanto Hugo como yo, eh, ambos hacemos scalping en, en futuros, pero luego aparte tenemos experiencia en otros tipos de, de inversiones, como por ejemplo yo en position trading y Hugo también eh, ha hecho swing trading durante su carrera. Uh -huh. Así que eh, el scalping, para aquellos que os estéis iniciando, eh, es aquel trader o persona que invierte en los mercados financieros eh, a muy corto plazo. Nosotros, por ejemplo, hacemos scalping en futuros y nuestras operaciones son muy cortas, suelen durar minutos y nunca más suelen pasar de los cinco minutos. De esta manera, lo que hacemos es arriesgamos más de lo que suele arriesgar un swing trader o un position trader, pero a su vez podemos recoger mucho más beneficios en un corto plazo de tiempo.
1: Sí, así es como dice José. <ríe> al final, en, en lo que es el scalping, son operaciones cortísimas, o sea, duran minutos. Tienes que estar muy atento porque si quitas a lo mejor, yo qué sé, cinco segundos de la pantalla, te has podido perder totalmente la operación. Y, y eso, al final, son operaciones en las cual arriesgas bastante para ganar bastante, vale, son operaciones más agresivas y eh, lo que se busca es hacer, pues como son operaciones muy cortas, al final para ganar algo así como ¿cómo decirlo con chicha, pues necesitas arriesgar bastante, entonces son operaciones, como ya he dicho, cortísimas, se intenta siempre que hagas más de una al día, pero sí que es verdad que por ejemplo con los métodos que José y yo utilizamos, con una al día eh, te, va, te va valiendo bastante bien.
0: Sí, justo así. Es. Nosotros pues como sabéis, bueno, tenemos nuestra formación en la cual eh, os enseñamos nuestros métodos, pero siempre tenemos operaciones con un ratio beneficio-riesgo bueno y con una esperanza matemática que nos permite al final de mes o al final de trimestre de año acabar
1: con un balance positivo muy bueno. Vale, ahora vamos a explicar un poquito eh, lo que es el perfil de, del Scalper, ¿no José? sí. Eh, a ver, eh, las personas scalper suelen ser personas que, que, o sea, no tiene por qué, pero sí que está como más o menos diseñado para personas que no tienen mucha paciencia, ¿vale? Que no son capaces de estar a lo mejor un día sin meter una operación, que, que muchas veces en el scalping tampoco metemos eh, todos los días operaciones, pero bueno, como son operaciones eh, muy cortas y muy, y muy rápidas, pues suele estar recomendado para gente que sea más impulsiva y no aguante a lo mejor eh, cinco días con una operación abierta porque le entra en ganas de cerrarla. O, por ejemplo, a mí me pasaba cuando operaba swing que, que no duermes bien porque estás pensando en la operación y eso al final te afecta la psicología y, y luego puedes cometer bastantes, bastantes errores. Y eso es algo que a mí, por ejemplo, eh, me gusta del scalping. Que yo abro la operación, estoy cinco minutos o seis o siete o ocho, depende si será el DAX NASDAQ y después me voy con profil 2 sobre IKI.
0: claro, justo así es. Al principio yo cuando empecé hace ya casi cuatro años con esto, con los mercados financieros, yo también me empecé a formar al principio en swing trading, ya que, bueno, pues por, por ciertos motivos lo veía como lo más factible, ¿no? Pero sí es verdad que por mi forma de ser, por mi psicología, a mí me costaba mucho eh, al abrir una operación tenerla a lo mejor eh, dos, tres horas o incluso a lo mejor algún día abierta. Entonces luego ya descubrí el scalping y descubrí eh, el... Me empecé a formar en el Scalping en futuros y ya digamos que era el tipo de inversión que se adaptaba más a mi persona y a mi psicología. Entonces, también eso es un poco lo que tenéis que buscar. Si sois, una, si, sois una, si sois una persona muy nerviosa, que no puede tener operaciones abiertas, pues os recomendamos obviamente que os forméis en Scalping, ya que vais a estar mucho más tranquilos. En cambio, si eso no supone un problema, pues podéis a lo mejor eh, hacer más
1: swing trading o day trading. Uh -huh. también existe algo que a mí me da un poco de rabia es que por ejemplo en las cuentas de meme de Instagram, o sea ponen el scalping como, como una forma súper súper arriesgada de operar y que a la larga no, no se puede sacar rentabilidad, ponen el swing como si fuese el santo grial y, y la verdad es que eh, no os fiéis de esto porque cada uno tiene que adaptarse a su forma de operar y, y bueno es por eso que por ejemplo yo me pasé de swing a scalping o sea de extremo a extremo y, por ejemplo, José hace scalping y hace position trading también. O sea, al final eh, se puede complementar una con la otra. Por ejemplo, yo scalping lo tengo para lo que es a diario y luego sí que tengo más inversiones a largo plazo o a medio plazo, pero de las cuales no dependo de ellas, ¿no? O sea, al final mi, nuestro principal trabajo es, son los futuros, el scalping de futuros, pero luego tenemos todo el dinero que ganamos en, lo, en el restante, lo tenemos puesto en, en otro tipo de inversiones a largo plazo, porque no hay que poner todos los huevos en una cesta. Entonces, es muy importante que tampoco os fiéis mucho de, de estos memes de, de cuando alguien entra a Swing y ya se crea gitanos, que hay memes de eso. Pero, bueno, al final tenéis que, tenéis que ver lo que se os adapta a vosotros y, y, cómo, lo, y cómo, cómo lo vayáis haciendo. Sí. Eh, bueno, luego,
0: aparte del scalping, luego también dentro de la modalidad más eh, intradía podemos tener el tipo de inversor que hace Day Trading. vale En este... Son operaciones que nunca pasan de, de un día, como su propio nombre uh -huh. indica, y, pero eh, tampoco duran minutos, ¿vale? A lo mejor es una operación... Sí, son varias horas. Sí, que uh -huh. a lo mejor te dura pues, eso, un par de horas, tres, incluso a lo mejor doce horas, ¿vale? Uh -huh. Pero siempre cuando cierra el mercado suelen estar todas las posiciones cerradas. Sí.
1: O sea, yo por ejemplo hice day trading en, en Forex hace mucho tiempo y al final lo que, lo que se buscaba era... Abrir operaciones más o menos por la mañana, a la apertura de mercado, 9, cuando cuando abría Londres, 9, 10. Sí. Y, y ahí luego esperar hasta las 6, 7 de la tarde, 8, que, que fuese hacia el take profit y, y cerrar la operación. O sea, eran operaciones que duraban, pues eso, lo que es todo el día. Scalping son minutos y y, y day trading son horas. Y, y, bueno, es un perfil un poco... Un poco Parece, o sea, es una media entre swing trading y, y scalping, porque por ejemplo hay gente que tampoco le mola las operaciones de 2-4 minutos porque la ven que son muy inseguras y que no y que no pueden sacar rentabilidad, pero hay otros por ejemplo que en swing trading eh, no les gusta porque ven que hay muchos factores que no dependen de ellos que pueden al final eh, dar la vuelta a lo que es el precio y llevarlo al stop loss. ¿no?
0: Claro, al fin y al cabo tanto en trading como en scalping a lo mejor pues te pueden afectar más noticias macroeconómicas. Y políticas, en cambio en Scalping es muy rara vez la que nos afecten ese tipo de noticias, ya que nosotros nos regimos básicamente normalmente por análisis técnico más que por análisis fundamental. Pero sin embargo, ya cuando te vas siguiendo a marcos temporales más altos a la hora de operar y de hacer inversiones, si sí es verdad que ya empiezan a jugar eh, en esa partida, ya no solo el análisis técnico, que también se tiene que dar bien, obviamente, sino también eh, estar pendiente de noticias macroeconómicas, microeconómicas, políticas e incluso sociales. Mm -hmm. Ya sea, por ejemplo, si operas eh, futuros más a la, en un marco temporal más amplio, pues tienes que estar pendiente de todas las noticias de, de que tenga la bolsa alemana, Europa, con otros países,
1: etc. Sí, como veis, o sea, cada, cada tipo de trader o sea tiene su, su forma de operar y, y como he dicho, todas son válidas, simplemente busca un método que te funcione y, y con una ventaja estadística.
0: Así es, eso es sobre todo lo más importante. Y al fin y al cabo tenéis que tener una esperanza matemática que eh, os haga al final de, de trimestre o al final de año acabar en una ponderación positiva
1: porque si no es estáis perdiendo el tiempo, básicamente uh -huh. También decir del day trader que, que o sea por ejemplo, en el scalping nosotros cuando hacemos una operación, por ejemplo hoy, estamos a jueves y, y a las son como las diez y media y a las nueve y veinte hemos realizado la operación, hemos sacado los dos profit y ya nos olvidamos de ello toda la mañana o casi toda a no ser que veamos una, una operación muy clara pero sí que es verdad que con el day trading eh, necesitas tener todo el día el ordenador abierto, ¿vale? Y, y eso es algo que, pues bueno, tienes que esperar porque, porque a lo mejor una necesitas que, que haga un recorrido, por ejemplo, de 50 pips, ¿vale? Eh, para que te llegue a la, al punto de entrada. ¿Qué pasa? Que no sabes si va a ir en una hora, en dos horas, en tres horas o en cuatro horas. Por ejemplo, tú sabes que en el scalping pues va a tardar dos, tres, cuatro, cinco minutos, pero no más. Claro, en cuanto llegas a day trading te va a tardar una, dos, tres, cuatro, cinco horas. Entonces, esto te va, te va a hacer que, que tengas, o sea, estés muchas horas delante de la pantalla y muchas veces te tires horas totalmente sin hacer nada. O sea, porque al final tienes que esperar que una vela baje 50 pips. ¿Y mientras qué haces? Es que no, no puedes hacer nada al final porque tienes claro. que estar pendiente, pero a la vez no puedes hacer otra cosa a la, a, la, a la vez. Porque, por ejemplo, nosotros en Scalping, cuando hacemos una operación y se da, nosotros sabemos cuándo se dan las operaciones y sabemos que donde está el precio. Tiene que tardar mínimo a lo mejor 20 minutos en, en que entre otra operación. Entonces te tiras todo ese tiempo pues haciendo otras cosas. Pero en day trading sí que tienes ese problema. Y sobre todo que es bastante incompatible con un trabajo a jornada completa. Y, y también si no te gusta invertir, porque no es largo plazo, simplemente es medio plazo. Pero si no te gusta aguantar horas la operación, el day trading no es lo tuyo.
0: Que al final y al cabo nosotros, por ejemplo, en el scalping, pues tenemos ciertos horarios en los que sabemos que es más factible que se den operaciones. Por ejemplo, cuando operamos el DAX, pues sabemos que entre las 9 y las 10, 10 y media es cuando más, más operaciones nos puede dar el método. Entonces, uh -huh. no es lo mismo estar una hora, una hora y media delante de la pantalla con toda la atención puesta y tal, que estar a lo mejor en day trading, a lo mejor estar cuatro horas a esperar a que, la, a que el precio llegue a donde tiene que llegar, etcétera. Y por ejemplo, pues cuando operamos en Nasdaq, pues lo mismo, sabemos que a lo mejor, pues, desde de las 15 y media, media que abre que abre Estados Unidos, pues hasta las 5, cinco, cinco y media son las mejores horas para dar cero operaciones. Sí.
1: Y o sea, al final la jornada de trabajo, por así decirlo, son en el DAX tres orillas y en el Nasdaq tres orillas. Sí. Y, y o sea, nosotros nada más ahora el mercado sabemos si se van a dar operaciones o no. Porque ya son tantas veces viéndolo que sabemos. Solo con ver un poco la situación que ha tenido en el premercado sabemos cómo, cómo va a ir el día. Con el day trading es que te entran todo lo que son noticias macroeconómicas. Pues imagínate la NFP, eh, yo qué sé, el IFO, por ejemplo, esta mañana del DAX, o sea, de, de la bolsa alemana. Sí. Entonces, pues, pues eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Y, y bueno, yo fue por eso que me cambié de day trading a swing trading. Así que si te, si te parece, pasamos a swing trading. Sí. Vale, pues el swing trading yo tengo un poco más de experiencia porque yo, yo he estado mucho mucho tiempo haciendo swing trading en Forex. Eh, es, un, es un es un tipo de trading que, que sobre todo se, baja, se basa en ratios muy grandes, ¿vale? A lo mejor imagínate, José, arriesgas un 1% y vas a, a por un profit de un 8%, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, si hubiese un 70% de, de aciertos sería la caña. El problema es que en swing trading hay menos aciertos, pero mayor ratio. Entonces, claro. también, yo te digo como yo operaba, ¿eh? no sé si luego a todo el mundo que haga swing le pasará, pero también al haber un, men un menor porcentaje tienes que aguantar todas esas pérdidas que te va, que va a haber antes de que venga la ganancia. Y también, pues, tienes que, tienes que estar psicológicamente preparado. Porque tú imagínate que, que abres una operación, va con el 2% positivo y se te tira tres días en el 2%. Claro. Pues ahí tiene que entrar tu, tu cabeza y decir oye que tengo que aguantar la operación y eso es algo que no todo el mundo es capaz de, de aguantar y, y aunque pinten el swing trading como lo más tranquilo tal el swing trading para mí es para gente bastante experimentada y que sepa lidiar con lo de aguantar operaciones tanto tiempo porque claro en el swing trading al final no es como un position trading como tú haces de los fondos indexados claro. José. o sea sí. tú lo tienes por ejemplo para, para ya hacia cuando te jubiles o sea muy mayor. Pero swing trading al final se supone que es de lo que vives en ese momento. Entonces aguantar tantos días o semanas una operación sin saber si va a ir al profit o no, es, 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 es chungo, yo
0: diría. Claro, a lo mejor llevas ya, pues eso, la operación, como has dicho, va al 2%, te tiras tres
1: días con ella y a lo mejor luego te va al stop loss. Sí, o sea, también hay que decir que el swing trading no es ni como el day trading ni el scalping. Sí que es verdad que se necesitan eh, menos horas eh, analizando yo por eso lo hacía en épocas donde estaba en el instituto así más pendiente más, más y con el swing trading en dos tres horas al día eh, yo creo que te va bastante bien pero como digo si eres una persona de culo inquieto ya te digo yo que no que no pero sí que por ejemplo es compatible con otro trabajo que tengas imagínate que tienes un trabajo a jornada completa lo puedes puedes puede que sea compatible porque dos tres horas al día lo saca cualquier cualquier persona
0: sí eso sí
1: pero como digo, se requiere paciencia, calma y sobre todo mucha disciplina y, y mente fría para, para aguantar esas operaciones tanto, tanto, tanto tiempo.
0: Sí, yo creo que, por ejemplo, a la hora de entrenar la psicología, yo creo que es más fácil quizás empezar a entrenarla con scalping uh -huh. y luego ya a lo mejor eh, cuando ya lleves un poco de, de carrera en los mercados, ya a lo mejor ir pivotando hacia otros tipos de inversión, como puede ser swing trading a lo mejor y tal, uh -huh. pero... Para la psicología de la que empieza una persona, que al fin y al cabo cuando se empieza en los mercados financieros todos tenemos una psicología muy parecida, eh, sí, e ir formando, ir formando una buena psicología cara a hacer operaciones, a que te toque a perder dinero, porque en nuestra vida normal no estamos acostumbrados a perder dinero como a lo mejor en, en los que nos dedicamos a esto, pues entonces eh, ir formando esa psicología es más sencillo en scalping que en, en otro tipo de inversión para luego ir pivotando y te sea mucho más sencillo cara a lo mejor a que te estés a operación tres días y luego te vaya a pérdidas, pues si a lo mejor llevas ya unos años haciendo scalping y ya estás acostumbrado, te va a ser mucho más sencillo llevar esas pérdidas que si directamente te metes a swing trading y estás ahí cinco días a lo mejor o cuatro o tres con la operación abierta y luego va y te toca las pérdidas. Sí, o sea, ahí
1: tienes que tener, tener mucha cabeza y, y tener en cuenta mucho el largo plazo, que eso es algo que, que bueno, en la sociedad actual pues siempre todo queremos para allá y, y todo lo que tenga que ver con el largo plazo no va, no va con nosotros y, y por eso ahí hay que tener bastante, bastante, bastante cuidado. Y bueno, luego también eh, pasamos ya al siguiente tipo, al último. Sí, eh, bueno, el último tipo
0: es el position trader, que a lo mejor es el que muchos más conoceréis porque es el típico de que cuando se habla de bolsa, pues eh, uh -huh. la mayoría de la gente piensa en ese tipo de inversionista o de trader, que es aquel el cual hace inversiones más a largo plazo, ¿vale? A largo plazo a lo mejor son ya muchos años. años. Uh -huh. Entonces, pues, eh, bueno, eh, podemos, dentro del position trader, se pueden hacer en muchos activos también. Normalmente se hacen en acciones de empresas, o también se puede hacer en, en futuros, en índices, a modo de conservación de patrimonio. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que tengo eh, Chicago Position Trader, eh, ya que eh, tengo en fondos indexados, bueno, en Indexa, que lo podéis buscar si queréis si queréis más información o si queréis que hagamos un podcast exclusivamente de eso, nos lo podéis, nos lo podéis decir. De
1: gestión pasiva.
0: De gestión pasiva, yo tengo una cuenta en, en Indexa, que es un fondo indexado, en el cual eh, tú puedes elegir qué activos quieres que, que operen con ese capital tuyo. En, en mi caso, eh, lo veo una buena forma de diversificar una vez ya lleves un poquito de, de carrera dentro de, dentro de los mercados, ¿vale? Eh, bueno, si eres una persona que por X razón o por Y pues tienes un capital y lo quieres eh, multiplicar sin gestionarlo tú, es una buena opción también de gestión pasiva el meterlo en un fondo indexado. El único problema es que eh, no vas a poder vivir de ello a no ser que tengas una cantidad enorme de dinero. O sea, si a lo mejor tienes 20.000, 30.000 euros, ya te digo yo que no vas a poder vivir de ello. Si a lo mejor metes en un fondo indexado medio millón, pues a lo mejor sí que vas a poder retirar mes a mes para vivir perfectamente. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso lo tengo, eh, como os ha comentado antes Hugo, lo tengo para eh, cuando me jubile, cuando termine mi vida laboral, por así decirlo, eh, pues lo tengo para eso. Entonces, eh, tener, en cuenta, tener en cuenta que para en un fondo indexado, por ejemplo, el retorno está en torno a un eh, 10, 12%, ¿vale? A lo mejor llegan a 15, 17%, y luego tendréis otros con menos de un 10% de retorno. Pero más o menos están por ahí, ¿vale? 10, 12, incluso 15%. Entonces, eh, si metéis una cantidad buena, yo os recomiendo que si lo vayáis a hacer luego mes a mes y añadéis eh, un poco de dinero ¿vale? ya que esto va a hacer que se multiplique la cifra muchísimo más rápido entonces uh -huh. en el position trading básicamente lo que lo que hacen ya lo hagas tú o lo hagan otros es eh, compran eh, acciones mediante básicamente se, se utiliza el análisis fundamental ¿vale? el análisis técnico se utiliza también pero en menor medida que en los otros tipos de trading y eh, utilizar el análisis fundamental para eh, sacarle esa rentabilidad a, eh, a ese capital. Como os he dicho, se puede hacer mediante gestión pasiva, que sea un fondo indexado, como por ejemplo Indexa, que es en el caso que lo tengo yo, o mediante gestión activa, que te lo gestiones tú, te hagas una cartera eh, con ciertos valores, como por ejemplo Apple, Tesla, eh, bueno, Microsoft, etcétera. Bueno, esto para alguien no es un. No os estoy diciendo que compréis esas acciones, ¿vale? Porque seguro que hay alguien que a lo mejor se va directo a mirarlas.
1: Sí, no son recomendaciones de compra ninguna.
0: Sí, sí. Simplemente
1: son. Es nuestra opinión y lo que hacemos.
0: Sí. Y, y nada, eso, pues lo podéis hacer de esas dos, de esas dos variantes. Yo, por ejemplo, aparte de mi gestión pasiva que tengo en ese fondo indexado, eh, ahora a finales de año voy a, voy a estar analizando para abrirme una cartera también mía, gestión activa por mi parte, a largo plazo también. Y así que nada, cuando eso pues ya, ya os lo enseñaré por Instagram y tal para que veáis cómo,
1: cómo la hago. Yo también os recomiendo que, que yo cuando descubrí lo poderoso que son los fondos indexados, eh, hay calculadoras de, de rentabilidad en internet y mirad con la cantidad inicial que pongáis y lo que vayáis añadiendo el mes de verdad lo que se convierte ese dinero o sea me parece una tontería siendo tan joven gastártelo en, en pasivos pudiéndolo tener en, en, un, en un fondo de gestión pasiva como, como puede ser un fondo indexado porque de verdad calcular el interés compuesto creo que José incluso tiene, tiene un vídeo no por Instagram sí sí así es. yo tengo un vídeo en Instagram. todo lo del interés compuesto y, y yo recomiendo que veáis el poder si queréis que hablemos más a fondo de cómo funciona, qué recomendamos y tal, nosotros nos seguimos formando. José, tiene, José ya está invirtiendo ahí. Yo de, por, por el momento no. Pronto empezaré. Y, y bueno, yo, yo me estoy, o sea, estoy investigando un montón y, y podéis descubrir lo que es. Y, y la verdad es que está bastante, bastante, bastante bien.
0: Así es. Luego, por ejemplo, eh, en Finicense, ¿vale? Que es otro... Es otro fondo indexado en el cual también... Bueno, lo podéis mirar vosotros mismos. Eh, si tienen un simulador de inversión, ¿vale? En el cual si tú eh, metes la cantidad que quieres eh, poner, te, va a, te hace una gráfica a 30 años de cuánto estimas que podrías recoger. Entonces, si tú ponte que te jubilas con 65, ¿vale? Y 30 años menos serían con 35 años. Con 35 años... Cualquier persona que haya, que haya trabajado puede meter en un fondo indexado 25.000 euros, ¿vale? Uh -huh. O sea, cualquier persona que, que tampoco se le suba a la cabeza el dinero y que, y que viva normal puede perfectamente con 35, teniendo un trabajo normal, meter 25.000 euros en un fondo indexado. Y de esta manera en ese momento te quedarás sin los 25.000 euros, ¿vale? En el banco no los vas a tener. Pero es que en el banco tampoco hacen nada. Entonces, en el caso... Bueno,
1: sí, te quitan dinero por... por bueno, sí, eh,
0: claro, es que encima encima pierdes dinero. Entonces, yo lo que os recomiendo, estos aquellos que, que, que queráis, cara a un futuro, aseguraros algo, porque tal y como están las cosas, a lo mejor no sabemos ni siquiera si vamos a tener pensiones. O sea que... Segu seguramente, pero. seguramente que no. Seguramente eh, que no. Yo... Por ejemplo, en el simulador de inversión, si metieras 25.000 euros en Finicens, ¿vale? Que es un fondo indexado, a 30 años, eh, en 30 años tendrías 130.000 euros, ¿vale? No es una cantidad de que te vayas a hacer millonario, ¿vale? Porque es muy complicado, pero si cuando te jubiles puedes retirar 125.000 euros, te digo yo que te va a ayudar muchísimo y en ese momento vas a agradecer a tu yo de 30, de 30 años
1: haber metido esos 25.000 Sí, mira, tengo aquí la calculadora justo enfrente y, y no sé si lo has dicho ya, pero mira, por ejemplo, 35.000, ¿vale? Que es algo que, yo que sé, con 35 años y has ahorrado bien, no te lo has en tonterías y tal, y tienes un trabajo normalito, puedes puedes llegar a sí, costeártelo. Tú imagínate que metes mil eh, En 30 años, pues conseguirías en Finicens, por ejemplo, 166.357. Eh, claro. una sobrada la verdad la media de los fondos es de 80.000 o sea es más del doble y la media de cuentas bancarias es de 37.000 o sea claro, mira, si es que... bastante, o sea tiene mucho, mucho potencial todo lo que es eh, la gestión pasiva y, y os recomiendo que os informéis y si queréis que profundicemos más eh, nos podéis hablar a nosotros y grabaremos más podcasts no sé si tienes algo más que decir José
0: no, yo por mi parte... Todo perfecto. Vale,
1: pues eh, vamos a dejar por aquí ya el, el podcast. Eh, solamente deciros que, que nos podéis seguir tanto a José como a mí en, en, en nuestros Instagram, en 2000 uh -huh. y, y bueno, pues ya nos vemos en el próximo podcast.
0: Así es. Chao. Chao.